0: Boa noite e bem-vindo a mais uma emissão da Terra Prometida Um convite para olhar a vida com esperança Uma procura de razões para a alegria de querer e o gosto de viver Eu sou o Padre Jorge Duarte Comigo está é também o José Luís Moreira Esta semana foi seguramente marcada Pela grande e grandiosa peregrinação ao Santuário de Fátima Nestes 99 anos após... A primeira visita da Nossa Senhora e por isso Terra Prometida de hoje eh, destaca esta peregrinação que é também eh, a primeira do último ano a preparar o centenário das aparições da Nossa Senhora e comigo eh, aqui no santuário esta emissão de Terra Prometida foi gravada em plena peregrinação de maio. Eu tenho o padre Vítor Coutinho, vice-reitor do Santuário e também coordenador da Comissão Organizadora do Centenário e o padre Francisco Pereira, capelão do Santuário, mestre de cerimónias, assistente espiritual do setor juvenil da Mensagem de Fátima e responsável pelo setor dos doentes. Aos dois, saúde. Muito boa noite. Muito boa noite. E muito obrigado por nos ajudar a uh, descobrir a atualidade da mensagem de Fátima e também a importância desta celebração. Esta peregrinação de Maio que estamos a participar, estamos na noite do dia 12, uh, em plena procissão de velas, uh, é um mar de luz, como se costuma dizer. Esta peregrinação de Maio, dizia, será marcada por muitas coisas, antes de mais pela multidão de peregrinos aqui presentes, mas também pela consagração de todas as dioceses de Portugal a Nossa Senhora e ainda pelo regresso da imagem peregrina, eu diria, a sua casa. A imagem peregrina durante maio do ano passado até hoje andou pelas dioceses de Portugal, por todas, pelos conventos, pelos mosteiros de clausura, e esta viagem da Nossa Senhora foi um grande sinal de unidade da Igreja Portuguesa eh, à volta desta celebração do centenário das Aparições de Fátima, que eh, celebraremos no próximo ano e, como tudo indica, com a presença do Papa Francisco. Padre Vitor Coutinho, que eh, importância. Que eh, originalidade terá esta peregrinação de Maio na preparação do centenário das aparições?
1: Paulo Jorge, é com muito gosto que eh, estamos nesta conversa consigo sobre Fátima, que é aquilo que nos ocupa, a nós que aqui estamos todos os dias e que de alguma forma vivemos isto com, com coração e com paixão, nós e os milhares de peregrinos que aqui estão. Eh, Fátima tem esta capacidade de, de envolver as pessoas que aqui passam, ou seja trabalhando, ou seja, em perignação, envolvê-las a partir do coração. Esta peregrinação é muito marcada já pelo espírito jubilar do centenário de Fátima. Uh, nós percebemos que as pessoas falam disso, uh, as pessoas sentem que estamos a celebrar já uh, este este grande jubileu das aparições. Uh, este ano é também o ano do centenário das aparições do Anjo e por isso parece-nos parece legítimo considerar estes dois anos como anos principais da celebração do centenário, ainda que nós digamos que o centenário é celebrado em sete anos, num septenário que permitiu fazer um caminho de reflexão um caminho de preparação mas estes dois anos são, são mais intensos nós sentimos isso ao conversar com as pessoas que aqui vêm ao perceber que as pessoas vêm com, com este ânimo de celebrar um aniversário tão importante
0: Eu, Padre Vitor, como sabe e o senhor é um estudioso uh, destas questões, de Fátima, de Nossa Senhora, de teologia, uh, muitas vezes uh, se diz que a devoção mariana uh, desfoca a nossa ação pastoral e a nossa espiritualidade daquilo que deve ser o centro, que é Cristo. E que muitas vezes a Cristologia e, e a pessoa de Cristo fiquem em plano secundário. Uhum. Nós tivemos a experiência que foi impressionante da visita da imagem peregrina da Nossa Senhora a todas as judiciais de Portugal, quer do continente quer das regiões autónomas e as multidões e também a oportunidade de celebrar de fazer catequese pregação que em todos os lados aconteceram Alguns, algumas vozes pelo menos surgiram a dizer que eh, nós eh, cultivamos, nós os católicos, com esta iniciativa, cultivamos o culto a uma imagem, a um ídolo, algo físico, e que muitas vezes também não só a pessoa da Nossa Senhora abafa a pessoa de Cristo, mas também neste caso a imagem, a representação da Nossa Senhora abafa a figura que representa de Maria. Como estudioso, como homem que já organizou congressos sobre Nossa Senhora, que palavra é que teria a dizer a isto?
1: Pai Jorge, eu penso que a resposta não adianta situá-la ao nível da reflexão e da, da dialética, mas eu responderia com o Evangelho, vindo e vede, vindo e vede. E eu penso que as pessoas que vêm e que experimentam e que fazem esta experiência de uma multidão como esta que temos aqui neste momento no santuário. Uh, penso que é inequívoco que ninguém está aqui a adorar uma imagem. Uh, penso que é claro que todas as pessoas estão aqui a louvar a Deus, mesmo quando cantamos um avé, uh, cantamos louvando a Deus por aquilo que fez em Maria. Quando rezamos o texto, estamos a rezar, meditando nos mistérios da vida de Cristo. Uh, quando uh, louvamos Nossa Senhora... Por, pelas obras maravilhosas por ela ser intermediária das nossas orações fazemos porque ela nos conduz ao Senhor Jesus eu tive a oportunidade e muitos de nós tivemos essa oportunidade de ver na visita da imagem peregrina pelo país como foi possibilidade das pessoas a ouvirem falar mais do Evangelho sentir um apelo a conversão e
0: mesmo aqui em Fátima eu que venho cá há muitos anos reparo que os momentos altos são sempre a celebração da Eucaristia a adoração ao Santíssimo a procissão do Santíssimo portanto, de facto, também penso que isto está é. sempre muito presente Padre Vítor, uma outra questão, vocês quiseram presentear-nos vocês, os responsáveis do Santuário com o um novo espaço celebrativo eu tive a oportunidade só de o ver hoje, esta noite é de facto de uma beleza fora do comum. Penso que a harmonia que deu este recinto é impressionante. Julgo que há pequenos pormenores que ainda falta acabar. Isto é um marco também para o centenário, este novo espaço litúrgico do altar exterior do recinto, que também libertou de algum modo a Basílica Nossa Senhora do Rosário de Fátima e toda a sua imponência agora aparece quando antes estava um pouco escondida com esta nova construção física que quiseram fazer para marcar esta data e eu penso que está também eh, algo que é a missão do santuário que é ajudar-nos e ser uma escola eh, e daqui a pouco falarei com o padre Francisco disso de liturgia ou seja, o espaço físico, e eu reparo, as marcas da, da cadeira presidencial, do ambão, do altar, está tudo muito marcado, muito digno, que nos ajuda também a perceber melhor o que é uma celebração. Esta construção, respondendo também a outras questões que podem colocar, é um luxo ou era é uma necessidade?
1: Era uma necessidade, uma necessidade que todas as pessoas que aqui vinham reconheciam. Uh, o altar, o presbitério que estava a funcionar até aqui, era um espaço que tinha sido feito de improviso, ou de forma provisória, não de improviso, mas provisoriamente para a vinda do Papa João Paulo II. Uh, obviamente foi feito para responder a uma necessidade concreta, num tempo que não, que não permitiu fazer uma reflexão sobre o que se pretendia aqui, e foi, o provisório foi ficando até hoje. Uh, todas as pessoas que aqui participavam penso eu que poderiam perceber que não era um espaço que já não correspondia às exigências celebrativas de hoje demasiado intrusivo deste espaço não permitia uh, uma visibilidade da Basílica estava demasiado afastado de, da Assembleia este novo espaço, como disse, é um espaço próximo mais próximo da Assembleia e é uma coisa interessante e, e ligando isto com a, a, a pergunta anterior que fez é um santuário mariano mas os centros são claramente cristológicos. Quando entramos, vemos o altar. Quando entramos, vemos o ambão da palavra neste santuário. Vemos a capelinha também. Uh, uh, vemos o Sagrado Coração de Jesus uh, no centro do recinto. Ou seja, é, é todo é um espaço que, de facto, convoca ao encontro e com Cristo. E deixe-me
0: só lo E vemos agora uma obra de arte, uh, que lhe digo que já sei sei olhar para ela mais que uma vez, que é lindíssima, que é o Cristo que preside ao altar exterior do recinto. É um Cristo com cruz, mas é um Cristo com vida. A gente não sabe bem se estamos a olhar para o ressuscitado, se para o crucificado. Penso que é de uma beleza e de uma felicidade. E de noite, como estamos agora, e o podemos ver, também a iluminação que ele tem, dá uma beleza impressionante. Sim. Vale a pena vir, porque é claramente uma marca.
1: Sim, sem dúvida. E penso que o santuário fala, catequiza também e evangeliza através destes sinais. E como dizia, uh, o santuário tem que ser também escola e por isso tudo aquilo que é construído tem que ser muito refletido, tem que corresponder a uma, a uma, a uma catequese que se quer transmitir e, e não de forma errada. Daí, como, como referi, a importância destes passos da, o, o altar da palavra, o altar uh, do partir do pão tão centralizados neste neste espaço para o qual o nosso olhar converge necessariamente e por isso também um presbitério muito mais despido daqueles elementos que eram elementos intrusivos, que era ruído visual, penso que ajuda a centrar na celebração.
0: Padre Francisco Pereira, agora queria falar com o senhor, como disse o senhor é capelão aqui no santuário, é também mestre de cerimónias, é o assistente espiritual do setor juvenil da mensagem de Fátima, é responsável pelo setor dos doentes. Penso que não me enganei nenhum. Sim. É muito complicado ser mestre de cerimónias o Padre Francisco, aqui no santuário, no, no meio de tantos padres, tantos bispos, bispos de todo o mundo. Isso é complicado?
2: É e não é. Ora bem, hum, é complicado porque dá algum trabalho preparar as celebrações, definir como se faz tendo em conta que os presidentes são padres e bispos de fora que não estão habituados aos espaços, que não estão habituados aos ritmos das nossas celebrações mais prolongadas, mais, mais, mais alargadas nesta dimensão também, não estão habituados também ao próprio espaço, quer a Santíssima Trindade, quer o altar do recinto, são espaços muito grandes e, e portanto, é complicado neste cuidado de preparar as coisas bem feitas para que tudo corra sem dar a impressão que há perda de tempo, que há correrias, porque uma coisa é percorrer 2 ou 3 metros com as lavandas, por exemplo, outra coisa é percorrer 20 ou 30 metros com as lavandas.
0: E, e Padre Francisco, e eles são obedientes?
2: Muito obedientes. O grupo de acólitos que temos é, é, são rapazes Não, fala dos bispos
0: e dos padres
2: aos bispos e os padres na medida do possível são são porque também eles reconhecem que Fátima é um lugar onde a, a, a sua missão presidencial se torna mais visível e tem uma, uma assembleia que olha e que, e que reza com eles e portanto a minha experiência diz que de facto eles procuram fazer aquilo que a gente lhes indica Há um ou outro caso dos padres concelebrantes que, que se deixam distrair pelo ambiente festivo, celebrativo, de novidade que, em, que, em que estamos. Mas isso depois torna-se também, no meio de uma grande celebração, nós queremos que se torne cada vez menos notável e procuramos ajudá-los a ter essa percepção. E eu penso que este novo altar também os vai ajudar a isso. Portanto, porque cria menos, menos ruído, como dizia o Padre Vítor, cria menos distração e, portanto, ajuda-os também e a celebrar melhor. está
0: muito bem nos seus espaços. Sim. O, 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 o padre Francisco, o senhor é assistente espiritual do setor juvenil da mensagem de Fátima. E muitas vezes nós, as pessoas, ligam a Fátima, a pessoa já com uma certa idade, e não propriamente a gente jovem. Da sua experiência de assistente espiritual deste movimento, mas também de capelão aqui no santuário, portanto que passa cá há muito tempo, há muita juventude a passar aqui pelo santuário de Fátima?
2: Mais do que aquilo que nós habitualmente pensamos. Há muitos jovens a passar em Fátima, há muitos jovens a viver a mensagem de Fátima, porque os jovens gostam de compromissos, gostam de, de se comprometer com projetos, de, de enfrentar as coisas, não são uh, convenientes com com aquilo que a sociedade lhes limita a aparecer. São contracorrente, digamos. E a mensagem de Fátima acaba também por ser contracorrente. E quando nós somos capazes de apresentar a mensagem de Fátima nesta forma uh, reta, original, sem, sem pôr beatismos uh, na, no seu conteúdo, os jovens aderem, comprometem-se, assumem e são um, um bom testemunho nos seus ambientes. Eu tenho encontrado jovens por todo o Portugal que dão testemunho de, 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 de fé cristã, de compromisso com a Igreja, de compromisso com o Evangelho, imensos, que, que não têm medo de... De, de, de ir à missa, que não tem medo de dizer que rezam o terço, que não tem medo de estar uma hora em adoração ao Santíssimo, porque para eles é importante e para a sua constituição como pessoas, para o seu crescimento como homens e mulheres do século 21 Fátima é importante, ajuda-os a crescer.
0: E é também o responsável do setor dos doentes. Essa parte é muito evidente aqui no Santuário quer nas peregrinações, quer também nos retiros de doentes que vocês organizam, quer noutras iniciativas que acontecem. Eu não ia perguntar muita coisa sobre os doentes, mas ia lhe fazer uma pergunta só. Muitas vezes fala-se em milagres. E alguém dizia que o maior milagre não é propriamente ficar curado de uma doença, mas é ser capaz de viver o período de doença ou de sofrimento com um sorriso nos lábios. Essa cura, essa capacidade de viver o sofrimento, a doença, não é com resignação, mas é com um sorriso, como oferta, como dom de si mesmo. Tem visto muitos milagres desses.
2: Quase todos os retiros de doentes em que eu participo a orientar, é isso que acontece. A gente, quando começa um retiro, como por exemplo anteontem, no dia 10, que começamos um Retiro de Doentes de Braga, que termina depois amanhã, é vê-los chegar tristes, acabrunhados com o peso da, da sua doença, da, do, da sua solidão, do seu sofrimento, e depois vê-los pouco a pouco a crescer, a, a, a abrir o sorriso, a, a falar, a rezar, a cantar, e no dia da despedida, no dia 13, habitualmente ou no domingo quando nos despedimos e terminamos o retiro de doentes é ver aquela gente que regressa animada convicta que de facto a sua vida ganhou um novo sentido encontraram um novo valor para a sua existência e mesmo para a própria oferta do, do, do sofrimento acaba por ser um, uma nova vocação que eles acabam por descobrir e Fátima permite de facto que nesta paragem que eles têm redescubram o sentido da sua vida da sua existência cristã
0: eu queria terminar a nossa conversa com o padre Vitor e sobre um aspecto que só hoje me apercebi que é da, da agenda cultural e do programa cultural que vocês têm para este ano eu encontrei há pouco um amigo meu que era o Rui Macena e que, Fiquei muito admirado, ele está por aqui também, ele dizia, estou aqui que estou a fazer um filme de animação. E, portanto, sei que vai haver um filme para o próximo ano. Mas também o Santuário editou um livro, uma agenda cultural, uh, que tem muitas páginas sobre isto. Ao olhar para isto, eu perguntei-me a mim próprio, Bom, é uma maneira de celebrar o centenário, mas será também o cuidado ou a preocupação de chegar a mais pessoas, isto é, abrir uma janela para o mundo da cultura, da arte, para pessoas que eu diria não são habitualmente peregrinos de Fátima e tentar englobá-los também nesta grande iniciativa do Centenário.
1: Sim, penso que podemos dizer isso, Padre Jorge. Um... Nós costumamos dizer que não queremos fazer do centenário uma comissão de festas que tem alguns foguetes e esta parte da cultura não é para nós os foguetes, os concertos, não é, é muito mais do que isso. Eu tenho uma dificuldade em pôr de um lado a pastoral e do outro lado a cultura porque a pastoral, se for bem feita, também é a cultura e a cultura pode ser veículo pastoral se tiver se nos der acesso a, a, a valores do evangelho, se trans, transmitir a, proximidade com o divino, com a mensagem de Jesus Cristo. Nós vemos que foi assim ao longo de toda a história da igreja. A igreja precisava de, precisou de comunicar com as pessoas de muitas maneiras, desde logo nos primeiros séculos com a, através da filosofia do seu tempo depois quando olhamos para a história da arte percebemos que a arte muitas vezes não é mais do que formas de catequese nós parecia si, é importante isso também, perceber que 100 anos depois das aparições era importante traduzir nas várias linguagens de que dispomos contemporâneas, traduzir esta, estas vivências da mensagem de Fátima os valores que a mensagem de Fátima possa, possa veicular Uh, dou um exemplo vamos estrear amanhã um espetáculo de dança e multimédia uh, enfim, é algo inédito é, é mostrar como se pode exprimir através do corpo, da dança da encenação uh, de diversas disciplinas uh, artísticas transmitir também uh, ideias fortes da mensagem de Fátima e experiências de Fátima mesmo depois das aparições este é apenas o um exemplo quando olhamos para o vasto programa cultural, nós encontramos aí propostas que vão ao encontro de pessoas de interesses muito diversificados. E como dizia, e, e concordo, esta foi uma das preocupações. No fundo, que qualquer pessoa pudesse ter alguma coisa com que se identifica neste programa. Uns gostarão mais de música coral, pois temos um, um ciclo de concertos corais, temos ciclos de concertos de órgão, temos música mais popular, Uh, temos este espetáculo, temos o um musical que estamos a produzir, um filme, temos uh, concerto uh, temos uh, simpósios, temos conferências, uh, temos exposições, temos uh, atividades para crianças, que chamamos oficinas criativas. Enfim, para dizer apenas o que agora me vem à memória, assim, muito uh, muito rapidamente. São muitas páginas, são muitas propostas. Portanto,
0: a mensagem de Fátima não é só o ex-centenário... Não é apenas para recordar um facto do passado, mas é também para descobrir a possível atualidade dessa mensagem que há 100 anos aqui foi deixada.
1: Certo, por alguma coisa nós procuramos sempre falar de celebração, para recuperar esta palavra tão tão cristã, celebração do centenário. é, celebramos algo que hoje é atual, que é permanente, que vivemos hoje. E não falamos de uma, de uma efeméride, nem cerimónias, nem nada disso celebramos algo que hoje para as pessoas é vida. Quer dizer, quando nós convidamos, nós convidamos para isto pessoas deixa-me falar do mundo das artes, mas não só desse mundo, do mundo das artes, da música, bailarinos, cineastas, enfim, para refletir sobre Fátima. É no fundo também proporcionar a pessoas de forma totalmente livre que a partir da sua perspectiva de artistas, de músicos ou de bailarinos ou enfim de qualquer outra área que pudessem, eles próprios, com a sua linguagem, interpretar Fátima. Interpretar aquilo que vive, o que é para eles uh, a, a mensagem de Fátima. e Como
0: há pouco dizia o Padre Vitor Coutinho, uh, a respeito do um comentário que, uh, por vezes, se ouve, e só dizia, não há outra receita senão vinde e vede. Eu, quando há pouco, me encontrava com alguns que estão a fazer o filme, ou a pensar no filme, e disse, mas vocês vão rodar já hoje o filme. E eles disseram, não, não, nós vimos aqui sentir, Fátima, sentir o ambiente, para depois conseguirmos entender e fazer o Sim. filme. E, e, de facto, de Fátima é um pouco isto, não Quer dizer, Sim. é vindo e vindo. sentir. Vinde. E é.
1: vindo todos. E vindo todos. Uh, e, de facto, sei, devo dizer que deste grande grupo de pessoas que colaboram connosco, a quem entregámos projetos, Há pessoas com prática religiosa muito distinta. Há pessoas até, enfim, não digo que não tivessem fé, mas que a fé estaria muito adormecida. Nós não tivemos, não pedimos... exclusões uh, 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 Exato, não não, não tivemos a, a pedir qual o nível de vivência religiosa para trabalhar connosco. Apenas pedimos que as pessoas tivessem disponibilidade para, de forma séria, sem preconceitos, olhar para isto e viver. E, por isso, muitas vezes convidávamos pessoas que não conheciam o ambiente de Fátima, primeiro a vida experimentar e perceber o que é que isso lhes inspirava. Recordo, por exemplo, o músico Macmillan. Esteve aqui connosco durante um dia, uma, uma celebração de um 12, 13 de maio, viveu, ouviu os cânticos, emocionou-se, e foi daí que partiu para criar a obra que já está terminada. O mesmo com o músico Árvore Aperto, que nos ofereceu uma uma, uma música dedicada aos pastorinhos. Enfim, um músico que faz parte já da história da música, mas que veio aqui como peregrino, que se emocionou, que, que chorou uh, ao ver os túmulos das crianças, que quis ver as coisas grandes e pequenas de Fátima e a partir daí uh, fez uma peça musical. Nós que, uh, organizámos aquilo que chamámos um workshop, uh, enfim, um seminário de reflexão uh, sobre a mensagem de Fátima para artistas que viessem a trabalhar connosco. Qual era o nosso objetivo? Era apenas dar-lhes os instrumentos de acesso à mensagem de Fátima. Dar-lhes a conhecer os factos, a bibliografia, a documentação, onde podiam encontrar, conhecer os lugares. E essa foi uma iniciativa muito interessante, porque as pessoas que depois vieram a trabalhar sobre alguns destes projetos foram pessoas também que, de alguma forma, fizeram o seu caminho para se aproximar de Fátima, agora Fátima não como lugar, apenas uma Fátima, Fátima como experiência, a experiência de fé, a experiência de espiritualidade. Portanto, procurámos sempre que isto fosse não só trazer cultura aos períodos que aqui passam, mas também levar Fátima a homens e mulheres que trabalham nas artes, na cultura, e que assim se debruçaram sobre o fenómeno Fátima.
0: Padre Vítor Coutinho, Padre Francisco Pereira, queria agradecer-lhes a disponibilidade que tiveram para deixarem a peregrinação e virem aqui ao estúdio da Renascença. Esta foi uma terra prometida diferente, é em gravação e em gravação fora de estúdio. Foi gravada no Santuário de Fátima na noite de 12 de Maio, mas também justificava por causa da grandiosidade e do significado desta peregrinação. Terra Prometida fica por aqui. Regressaremos na próxima semana a esta mesma hora. Até lá em meu nome, Padre Jorge Duarte, e também em nome do José Luís Moreira, os votos de boa noite, bom domingo, boa semana.